0: Daniel Flores, periodista en Publimetro, titular del programa War Room en la emisora Radio 13. Síganos en las redes sociales para que nos puedan explicar sus dudas, sus comentarios y también pues sus quejas y denuncias ciudadanas. Aquí vamos a seguir en sana distancia desde desde la casa. Eh, ¿Qué tal Jorge? Pues tenemos aquí. Le agradezco muchísimo los minutos a, a mi estimado Jorge. Me gustaría que te presentaras eh, para que te pudieran conocer eh, tu nombre y tu cargo, y bueno, pues ahorita le damos. Hola
1: Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda tu audiencia. Mi nombre es Jorge Esparza, tengo 31 años, en este momento soy aspirante a la candidatura de Morena por el Distrito 12 local, y... Eh, soy militante de Morena y formo parte del equipo de Un Pacto Desde
0: Abajo. Buenísimo, Jorge. Pues, oye, nada más para comentar. Fíjate que a, me tocó, a, pues, en estos años cubrir también la alcaldía como, como todo reportero. Y fíjate que parte de las dudas siempre la alcaldía, por ser el corazón de la capital mexicana, pues siempre está al centro... Del, pues de la atención a, a nivel nacional incluso, ¿no? Cuéntame un poquito sobre pues las problemáticas y pues obviamente lo que te han comentado los vecinos en estos meses y, y años con este cambio de gobierno también que fue bastante intenso y bueno se viene un proceso que también va a estar interesante sobre cómo va a estar la radiografía política, por favor
1: Con mucho gusto Daniel, mira cuando se dice que la Alcaldía Cuauhtémoc es el corazón de México, yo coincido, creo en parte que es un reflejo eh, chiquito, pero sí de todo lo que sucede a nivel nacional, tanto en sentido cultural, artístico, económico, y creo que en esta coyuntura nacional también político. Eso por un lado. Sobre las problemáticas que existen en la alcaldía, pues esas también son un reflejo del país y así como se está trabajando a nivel nacional, considero que también está sucediendo en la alcaldía misma. Uno de los problemas con los que más me he encontrado es el de el desarrollo inmobiliario desmedido que... eh, en la teoría de las ciencias sociales le llaman la gentrificación, uh-huh. que es el crecimiento exacerbado de construcciones que derivan en la expulsión de los vecinos, rompen la comunidad vecinal y derivan en un, desarra- un desarraigo tal eh, que nadie eh, se conoce en, uh-huh. en la colonia, en la misma cuadra. Otro de los problemas con los que me he encontrado es el de inseguridad. Es algo histórico, lamentablemente en la Alcaldía de Cuauhtémoc, se han hecho muchas cosas y creo que ha habido avances al respecto. El enfoque de la seguridad pública en toda la ciudad y particularmente en la Alcaldía de Cuauhtémoc ha cambiado, se ha priorizado a los delitos con víctimas más que a los delitos en los que no hay eh, tales, y otro de los problemas con los que me he encontrado y que también se reproducen en gran parte de la ciudad es, eh, por ejemplo, el de la crisis económica derivada por la pandemia. Así es. Esto, esto eh, tiene varias vertientes. La vertiente del comercio formal, el de los locatarios, el de los restauranteros, que han sido pues, víctimas de la crisis económica que nos ha traído esta pandemia pero también eh, existe el gremio del comercio informal que como tú sabrás en la alcaldía Cuauhtémoc es muy amplio, de hecho eh, está desbordado ¿no? sí, está desbordado, gran parte de eh, los liderazgos en materia de comercio informal residen eh, tienen digamos sus fuertes en la alcaldía de Cuauhtémoc. Hay varias perspectivas desde las cuales se puede eh, observar este asunto, que yo más que, problema, un, que más que un problema lo veo como un fenómeno social. Yo siempre he pensado que la economía mexicana es como un cuerpo eh, con cierta incapacidad, probablemente sin una pierna, y más bien con una prótesis de una pierna de palo que le permite ahí ir sobreviviendo, irla llevando, y creo que esa pata de palo es el comercio informal.
0: Sí, estos grandes balas, es ¿no?
1: Es para, pero también es para mucha gente, la, form, la válvula de escape al desempleo, a la falta de oportunidades. Entonces, no soy, digamos categórico en el sentido, pero sí creo que hay que darle orden, hay que eh, darle en la medida de lo posible formalidad, pero bueno, a lo que iba es que este es uno de los gremios que también han sido víctimas de eh, la crisis económica derivada de
0: la pandemia. Oye Jorge, así, ya, ay, perdón, hay un paréntesis, fíjate que eh, sobre todo los vecinos de la alcaldía, también eh, Miguel Hidalgo no se me escapa y y Benito Juárez, son son muy recios. Al final, si ponen lupas, si critican, si están en redes muy activos, a diferencia, por ejemplo, de otras alcaldías como Gustavo Amadero, Xochimilco, Milpalta. Aquí el el tema de que que puedan rendir cuentas es muy grande y es diario. ¿Cómo les ha ido con los vecinos? Si hay esta comunicación con, con, con ellos, con bueno, ya los comités no existen, pero ¿cómo...? ¿Cómo ha sido eh, esta esta interlocución con con ellos, por favor?
1: Mira, ya no existen como tal los comités, ahora se les denomina copacos, y sustantivamente guardan la misma figura y representación que los anteriores comités vecinales. A mí me ha sorprendido mucho porque andando en la calle, visitando los mercados, visitando a los locatarios, me he encontrado con mucha... eh, Asertividad por parte de los vecinos. Te puedo decir que eh, del Distrito 12, al cual estoy aspirando a representar, tengo comunicación en este momento con el 100% de las COPACOs, tengo mucha comunicación con eh, las organizaciones tanto formales como no formales de vecinos, y de ahí de, es de hecho eh, de donde yo he construido mi agenda. El tema del de desarrollo inmobiliario, el tema de la inseguridad, el tema del mercado informal, el tema de la crisis económica, eh, ha sido consecuencia de haber escuchado a, a, a los diferentes gremios, pero sobre todo a la, a la diversidad de vecinos, que componen eh, a la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, eso, ha habido mucha, mucha asertividad. Me da incluso la impresión de que, si bien han habido campañas políticas, hay ejercicios de participación ciudadana y demás, hay un cierto hartazgo, porque la gente se sabe utilizada particularmente en momentos de
0: coyuntura electoral, pues como el que se viene, ¿no? Es pues siempre de oye me vienen a buscar eh, solamente pues en estos meses, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo le digo a la gente es que les acepto el
1: reproche, si bien yo nunca he sido representante formalmente, acepto el reproche pues porque tengo empatía y porque yo mismo es, he sentido tal cosa. Eh, lo que yo he hecho al respecto es asumir compromisos con la gente y entonces escucharlos, eh, transformar, eh, convertir esas demandas, pues en demanda política, esas demandas vecinales, esas necesidades vecinales en demanda política y eventualmente en agenda legislativa. Si lo que la gente queja es desarrollo urbano exacerbado, pues lo que uno debe hacer como representante, es limitar, es regular ese desarrollo urbano. Y así con cada una de las problemáticas. Pero retomando el punto, hay mucha asertividad, hay necesidad de ser escuchado y algo que también eh, me he dado cuenta es que eh, la transparencia es, eh, es la vía para comunicarse con la gente, particularmente de este distrito que es muy sui generis, pero a veces me llegan con demandas que rebasan las facultades de de las alcaldías, del congreso local, y uno debe ser didáctico al hablar con la gente y explicarle, mira, mi aspiración es tal, yo tengo estos límites, estos alcances, estas facultades, pero... lo que tú me estás pidiendo tiene una explicación y una forma de gestión diferente que corresponde más bien al al, eh, gobierno federal y demás. Entonces eso, cuando hay mucha transparencia, hay convicción, hay vocación, eh, la ciudadanía lo percibe y es asertiva al respecto. Entonces te puedo decir que con mucho gusto y con mucha fortuna la vecindad, del Distrito 12 local ha recibido a bien, eh, pues, todos recor- los recorridos que he estado haciendo. Sí,
0: esta comunicación. Oye, otro gran reto que será, no solamente de estos meses, sino en los próximos años, me atrevo a decirlo, será la reactivación de los comercios, la reactivación de la economía que, de alguna manera, y a todos los he comentado, pues, a todos nos quitó algo o, o de alguna manera nos afectó. Sobre todo en la alcaldía, muchos comercios, muchos restaurantes, incluso hasta el comercio informal, este, salieron afectados. cómo le, cómo, ¿Cuál va a ser el camino a, a, a recorrer? Digo, no, no, no hay una respuesta exacta, pero pues va a ser todo un gran reto, ¿no, Jorge? Sí, mira, ahí creo que el gobierno tiene una
1: misión no solo complicada, sino un deber por cumplir. Esa creo que es eh, la mayor demanda que externa tanto vecinos como comerciantes, locatarios, eh, lo de la reactivación económica. Incluso el, el gremio artístico y de gestión cultural con quien he tenido mucho acercamiento tiene demandas en ese sentido. Ahí creo que hay un repertorio de posibilidades mediante los cuales se puede atender esa necesidad. Lo primero que yo diría es que se necesita una... Sincronía eh, entre, ¿Más quirúrgica entre gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos locales y con empresarios. Es fundamental. Hay que hacer un ejercicio rítmico sincronizado que nos permita eh, saber cuáles son las necesidades del empresariado, sí, pero también las necesidades de los trabajadores. Y en función de eso... Saber de qué manera nos podemos eh, organizar. Me me piden, por ejemplo, mucho el tema de los subsidios. Necesitamos, Jorge, que cuando menos dos o tres meses el gobierno nos dé un apoyo en tal sentido o microcréditos. Se ha dicho, y es cierto, que evitemos el ejercicio deficitario de las finanzas públicas. Coincido con eso, pero también coincido en que un buen ejercicio legislativo y un buen ejercicio ejecutivo debe exprimir al máximo el repertorio de posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? No hablemos de subsidios, eh, ni siquiera de subsidios generados o expedidos en la contingencia. Hablemos, por ejemplo, de de microcréditos, Fondeso. Eso es una posibilidad. Hablemos, por ejemplo, de asesoría técnica en materia de reactivación económica. Cómo hacer que el micro micro y mediano empresario tenga herramientas técnicas para hacer difusión, hacer comunicación estratégica de su negocio, eh, asistencia técnica para poder adquirir microcréditos. Es decir... Se puede hacer eh, mucho a través de la gestión, a través de la asistencia, de la asesoría y sobre todo de la comunicación transversalizada entre gobierno, autoridad y ciudadanía, fundamentalmente.
0: Oye, sobre todo en estos meses, el tema cambió y y lo hizo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. No creo que sea la excepción aquí en la Ciudad de México, el tema de las campañas. Obviamente los Zooms, el tema de, de las juntas virtuales. Eh, digo, también se tiene que recorrer las calles, pero va a ser todo un reto, pues, este proceso electoral, sobre todo por las condiciones de emergencia sanitaria que todavía prevalecen en la Ciudad de México, Jorge.
1: Así es. A mí eh, me gustan mucho los retos y creo que cualquier persona que aspire a un cargo de representación debe de, además de tener formación política, formación técnica y tener vocación, debe ser sumamente creativo. Las campañas electorales de esta coyuntura van a exigir eso sobre todas las cosas. Los modelos arquetípicos de cómo se hacen las campañas electorales en México van a tener que mutar como lo están haciendo en todo el mundo. Eh, Ahí creo que, no solo por eh, mi vocación, creo que también es una cuestión generacional eh, van a salir a relucir en muchos cuadros jóvenes porque son quienes tienen el dominio eh, fáctico del de manejo de las redes sociales, saben entrarle a ese sector. Sí, con todas y, estas uh, herramientas. Exacto, y hay, eh, digamos, perfiles que en ese sentido, y en muchos otros más, no quiero decir eh, tanto <risas> ni ponerle nombres, pero creo que hay perfiles que <risas> en ese sentido y muchos más han perdido vigencia, se encuentran en un periodo de obsolescencia del que difícilmente van a salir. Entonces, creo que esta coyuntura electoral sí va a ser complicada, sí está muy normada, está bien que así sea, y creo que va a exigir, sobre todo, de mucha creatividad. Esperemos que eso detone la participación
0: de jóvenes, sobre todo. Buenísimo. Jorge, pues, te agradezco mucho los minutos... Eh, Nada más desearía, si pudieras agregar algo antes de despedirnos y nuevamente repetirnos tus redes sociales para que te puedan escribir, sobre todo los vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc, y pues sí, o sea, nada más insistir a a seguirse cuidando y no bajar la guardia. Pues sí, eh, antes, para concluir
1: eh, mi mensaje, Daniel... Quiero hacerte una felicitación por tu nuevo proyecto postcorrecto. correcto no. Muchas gracias. Y espero que todo salga perfectamente. En segundo término, quiero agradecerle eh, a la ciudadanía de la Alcaldía Coctemo el buen recibimiento, la asertividad que ha tenido eh, con mi mensaje, con la forma en la que he explicado lo que Concluyo, son las problemáticas de la alcaldía. Sigo exhortando a todos a que se cuiden mucho, a que cuidemos a nuestra gente de la tercera edad, a nuestros abuelos. Y eso, me pueden encontrar en Facebook como Jorge Esparza y en Twitter y en Instagram como arroba Jorge Spars. De nuevo, Daniel, te
0: agradezco mucho y pues seguimos en contacto. Esperemos que la próxima sea como candidato. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Pues los micrófonos de Radio 13 están abiertos, sobre todo, y siempre lo he dicho en los procesos electorales, sale a relucir todo, prácticamente todo, incluso también para los vecinos. Te agradezco muchísimo, Jorge. Estamos en contacto. Ojalá nos podamos ver más adelante. Y bueno, cualquier cosa, a tus órdenes. Te agradezco mucho, Daniel, que estés muy bien. Cuídate mucho, Jorge.